0: Para Maya, que es ser líder, alguien que inspire, que inspire el bien en los demás. Alguien que comparta empatía. La inspiración de ser madre es única. O sea, tengo en mis manos la oportunidad de criar a alguien que quiera mejorar el mundo. O sea, tengo una oportunidad de hacerlo bien desde cero. Alguien, alguien real, alguien natural, alguien de buen corazón que tiene ganas de... De mejorar las cosas, de mejorar eh, el planeta, de compartir su experiencia, de tratar que a lo mejor los errores que yo ya he hecho en la vida les sirvan de alguien como de ejemplo y se los puede evitar mejor. Quiero eso, que vean la malla real y que ser nosotras mismas es lo mejor que podemos hacer sin copiar a nadie más. Para ser líder, tienes que ser tú.
1: Juntos nuestra propia historia 100 años de la radio en México Más presente que nunca Asociación de Radio del Valle de México
0: Desde cualquier dispositivo Y en cualquier plataforma Recibe las notificaciones de Radio 13 Digital Venos y escúchanos en Facebook Youtube y Daily Motion De Radio 13 Digital Dale me gusta a nuestro perfil Síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y videos Para que te lleguen las alertas de los programas Que están al aire Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga se hará responsable. ¿Cómo están? Qué emoción me da estar de regreso aquí con ustedes. Perdónenme, me tomé unas vacaciones, pero ya estoy de regreso aquí con ustedes en este programa creado con tanto amor para todos los papás y las mamás futuros, presentes y los que ya fueron, eh, el atelier de mamá que estamos en este espacio para ayudarlos a crear y formar su maternidad a su propia medida. Y hoy les traigo aquí al papá de una amiga que ya nos acompañó una vez, que la queremos muchísimo en este programa, a Tania Galindo. Y hoy traemos a Roberto Galindo, su papá, porque nos escribió este libro que se llama educando Educación es Salud. Y queremos que platicar de educando hacia y con el corazón. ¿Cómo estás, Roberto? Qué gusto tenerte aquí en mi cabina. Bienvenido.
1: Muy bien. Y yo muy gozoso de estar aquí en una altísima fre frecuencia de bondad. Yo te agradezco mucho que me mm. hayas invitado. Porque sí quiero decirlo así, muy sencillo y directamente. Yo escribí este libro, Educación y Salud, yo lo escribí porque no creo, más bien lo afirmo. No hay riqueza más grande que podamos tener los seres vivos, y en este caso los seres humanos, que la salud.
0: Total, totalmente.
1: Pero la salud se cultiva, uh -huh. la salud se educa. Entonces, este concepto en la mente, educar, y lo defino así, tan simple y directamente. Educar es formar la mente predispuesta a generar el bienestar propio y a los demás. Cuando nosotros aprendamos a amarnos a nosotros mismos, no se necesita tanto. Con cualquier sencillez se disfruta. Nosotros nos despertamos. Y Máximo, si lo puedo decir en mi patria, México, mm. que tenemos una inmensa riqueza natural. Mm -hmm. El clima de esta ciudad lo envidia no. a muchísimas ciudades del mundo. Todas las ciudades del mundo nos ah, te envidian. Bueno. <risa> <risa> Así no, no son tan absolutos, pero, pero vivimos en una riqueza. ¿Me mm -hmm. entiendes? No es concebible que este país de tan inmensa riqueza Tenga pobreza.
0: Es correcto. Y ahorita estábamos platicando fuera del aire de todo este tema de educación con y hacia el corazón de, lo, de nuestros niños, ¿no? Ajá. Basándonos en que todo es y todo empieza a partir del amor, del amor propio. Entonces, nosotros tenemos que generar y educar a nuestros hijos a que se amen, se respeten y, y, y se quieran tal cual son. Porque así, así también va a ser más fácil que quieran a los demás.
1: Así es. Bueno. Vamos a procurar tener un proceso, uh -huh. ¿no? Vamos a decir como un algoritmo en el que nos vamos comunicando para obtener soluciones y obtener razones. Bueno, déjame decirte que el origen, bueno, pues el origen es Dios y ahora quienes le llaman la naturaleza. El ¿O
0: universo que? o como le quieras llamar, sí. ¿no? Esa fuerza, esa grandeza, como me decíamos. Así es, así es.
1: Bueno, aquí viene lo interesante, que estamos hablando, además de la existencia, estamos hablando de la vida. Y nos enfocamos específicamente a la vida del ser humano. Uh -huh. Y aquí viene algo exquisito. Dios creó la vida y la vida humana tomando como instrumento a la mujer. Uh -huh. La mujer como la gestadora la concebidora de vida entonces por eso hablar de la mujer es hablar de un ser que después de Dios lo más sagrado es la mujer pero esto se potencializa cuando la mujer es madre y se dice sencillo uh -huh. ser madre pero trae, conlleva una altísima responsabilidad altísima La mujer no nada más debe de ser respetada, la mujer debe ser admirada. La mujer es una exquisitez cuando tiene a su niño en brazos que lo acaba de concebir. Y de ahí empieza el proceso de responsabilidad, de educar. Ya sea que la madre tenga un niño o que tenga una niña. La educación, como dijimos, es la, es, la, es la formación mental predispuesta al bienestar. Entonces, de ahí parte la inmensa responsabilidad de tener un o una bebita totalmente indefensa si no recibe el amor de la madre, uh -huh. la deja ahí, pues ahí muere. Uh -huh. Es incapaz de ser autosuficiente. Entonces aquí empieza todo este proceso de desarrollo. La educación nos conlleva la salud.
0: Totalmente.
1: Y si hay algo complejo en la existencia, en la creación de Dios, es la mente del ser humano. Complicado. ¿No? Uh -huh. Entonces, hay personas En capacidad económica Muy humilde Que son muy felices Y hay personas con capacidad económica De altísima riqueza material Infelices Que son sí.
0: infelices ¿Sí?
1: A veces, dices, ¿cómo puede ser?
0: Que teniéndolo todo aparentemente Sean tan infelices
1: Pero además Que no se amen uh -huh. Padres con hijos Y ves a gente humilde que aman intensamente a sus padres, estando en pobreza. ¿Saben la reacción que yo tuve cuando vi en la televisión que toda una familia de humanas se aventaron al abismo a morir, toda la familia, porque los padres ya no soportaron ver el sufrimiento de los niños muertos de hambre y muertos de frío. Todos, todos padeciendo que tomaron la decisión de... Ya no pudieron los padres ver a sus hijos sufrir. Cuando abajo, en las presidencias municipales, estaba la riqueza y la lujuria. Entonces decimos, ¿qué pasa con la mente del ser humano? Uh -huh. La tenemos que educar, formar, modelar. En este, y a el,
0: positivo, porque hace ah, un no, momento no, no, estábamos no, platicando no, no. que la educación puede como bien decías, hay educación positiva y educación negativa. Hay buena y mala educación, claro. ¿no? O sea, eso, bueno, hay niños bien educados y mal educados. Educación
1: existente y no educación, vamos a ponerlo así, Pero, Pero
0: okay. yo siento que cuando hablamos de educación ya viene con una connotación positiva. Claro, o sea, claro, tendría que tendría sí. que ser así no, y no, siempre no. con amor, claro. con empatía hacia uno y hacia los demás.
1: Evidentemente, es la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? No es la Secretaría de Buena Educación Pública, ¿verdad? Entonces... Tienes razón, la connotación es, es positiva. positiva. Pero déjame decirte que aquí en mi libro y en mi folleto, mi tríptico, menciono al alfarero, ¿no? La metáfora del alfarero, que toma el material, la arcilla dúctil, uh -huh. y la va modelando porque está dulce. Pasa el tiempo, se va secando. Ya no la puede modelar tan, tan fácilmente. Fácil. Pasa más el tiempo y ya se seca. Y si se malformó, ya es muy difícil. Necesita utilizar una lija o el cincel, y a veces con el cincel se rompe la pieza. Ajá. Entonces, con esto te quiero decir que la madre tiene a su bebé dúctil. Y formar. de
0: nosotras depende cómo van a ser esos niños. Bueno, de nosotras y de los padres. Y yo creo que de todos los adultos que están alrededor de un niño recién nacido, porque todos educan. El ejemplo siempre educa. Entonces. Ajá. Repito mi frase hace un momento que decía al aire a, a, antes de salir al aire que tenemos que ser exquisitos con nuestro comportamiento alrededor de los niños porque están justo en esta fase moldeable y ellos absorben todo lo que están viendo. Y luego pero decimo, decimos, es que ¿por qué tiene esa reacción? Y cuando te ves en el espejo dices, es que claro, es sí. mi reacción, ¿no? Sí. Es mi comportamiento o el niño está diciendo lo que yo dije en casa y fue a decirlo a la escuela. Los niños son esponjitas y entonces... De nosotros depende que esos niños vayan a crecer con una mente sana también.
1: Así es. No, 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 no más eso. Bueno, espérate. Pero para que tú puedas educar a un niño en mente sana, pues primero tienes que estar tú educado. Si no, no puedes.
0: Y educado en amor y en amor propio.
1: Hay otra. Por eso vamos a partir de que lo primero que se educa son los sentimientos. Porque como sientes, piensas. Y como piensas, actúas. Para bien. O para mal.
0: Como sientes, piensas, piensas. y como piensas, piensas. vives. Actúas. Bueno, actúas. Para bien o para mal. Entonces, claro. lo
1: más importante, pero ¿sabes que Es que digo, a veces no entiendo. Pero sí. si todo esto es sencillo. Pareciera.
0: ¿Verdad? Pero es que trabajar con mentes humanas es la donde Muy está complejo. la.
1: Porque nos imbuyen necesidades y también aquí hablo de las necesidades. Las necesidades se educan. Nosotros estamos en una sociedad que te están imponiendo necesidades sí. Necesidades. y, si no, las, y si, no... si no las puedes saciar ¿qué pasa? te frustras y si te frustras ¿qué pasa? envidias
0: no, y te deprimes y ya empieza todo ahí Pero, un eh, círculo eh, negativo esa, exacto,
1: envidias y celas y entonces estás molesto con los demás entonces ¿qué pasa? pues te vuelves corrupto te vuelves tramposo te vuelves Orale. hipócrita te vuelves ventajoso, o sea todos, vamos a decir, los padecimientos mentales, metafóricamente, todos los así, uh -huh. como si fueran virus. Y tú tienes un sistema inmunológico. que Se mete un microorganismo en dañino y luego, luego el sistema inmunológico empieza a trabajar Ataca. para eliminarlo, atacarlo, como tú dices. Bueno, pues también en la mente existe el sistema inmunológico. ¿Y sabes cuál es? El sentimiento que se, no deja que se metan los virus. Claro, en el momento que, es? que
0: llega un pensamiento negativo o un sentimiento negativo, el amor lo va a atacar y le va a decir ah, no, porque lo va a cubrir y lo va a transformar en un pensamiento positivo. Son
1: los más comunes que se dan todos los días en, en todo el mundo, yo creo. La envidia, uh -huh. los celos, la lujuria, la codicia, la avaricia, todo esto. Va generando el egoísmo del ser. Entonces, ¿qué tiende? Tiende a abusar, tiende a claro. aprovecharse. ¿Me entiendes? Entonces, en lugar de estar disfrutando, ¿no? El hecho, del simple hecho de estar vivos sí. y de estar recibiendo, porque bueno, pues nosotros recibimos el amor, principalmente es la madre, es el ser más amoroso, ¿no? Uh -huh. Un hijo para una madre. Es algo muy excepcional también. Yo creo que después de Dios, la mujer a quien más ama es el hijo. ¿No? Entonces, todo esto es muy complejo y de tan complejo que es sencillo. ¿Por qué? Toda la dedicación. Yo me estoy refiriendo a una ONU, me estoy refiriendo a un UNESCO, me estoy refiriendo a un país, a un gobierno federal, a un gobierno estatal, a un gobierno municipal. Me estoy refiriendo a todas las escuelas, todas las universidades, todas las universidades. ¿Por qué no le dan importancia a la educación axiológica? ¿Por qué? Si sí, es porque, lo más importante.
0: Porque a lo mejor no se puede calificar. Es que, y eso siempre yo lo he dicho, una escuela no nada más debe de calificar si el niño sabe matemáticas o no. No sabe si. No, no nada más debe de calificar si el niño sabe las capitales del mundo. ¿Dónde están el calificar los actos, la empatía del niño? que lo ayuden a, a desarrollar su personalidad de manera positiva. ¿Dónde uh -huh. está esa parte de la educación? Se cree que es nada más en casa, pero tristemente hay muchos niños que en casa no pueden tener esa educación basada en el amor y que la escuela podría ser como su base, como su un, dos, tres por mí, que aquí me están ayudando y me están ayudando a formarme de, completamente integral uh -huh. y saludable, tanto emocional como psicológicamente y mentalmente.
1: Pues eso es lo curioso, que no se le da importancia. ¿Y por qué no se le da importancia? Porque hay una fuerza gigante de obtener riquezas materiales. No les da importancia que se obtengan riquezas materiales no siendo honestas, no siendo sí, éticas. Que no te Entonces, todo... para que yo te domine, pues, quizás sea muy conveniente que te mantenga ignorante, porque la ignorancia genera debilidad y posibilidad de dominio. ¿No? Entonces, bueno... Es muy complejo, pero lo podemos... Mira, este momento que tenemos, esa factibilidad, yo tengo la ilusión de que formemos el quinto poder, uh -huh. el poder del ciudadano educado, para que verdaderamente nosotros seamos mandantes de nuestros mandatarios o, gober o, o gobernantes. Ahorita ¿No?
0: que estaba diciendo todo esto que es tan complejo, me quedé pensando, dije, sí es muy complejo, pero también a la vez es muy fácil. ¿Por qué? Porque podemos empezarlo en casa. Porque todas las mamás que están allá afuera, todos los papás que están allá afuera, podemos empezar, y no tanto en casa, sino con uno mismo.
1: Mira, aquí, dentro del contenido de mi proyecto, está una consideración muy importante. Todos, todos, somos emisores y receptores de influencia para bien o para mal. Entonces, no es de que se comience en casa, es de que se comience en todas partes. Uh -huh. Que se comience en la casa, que se comience en la escuela, que se comience, que comience en los centros de trabajo. Todo al mismo tiempo tiene que ser una fuerza así. Hace de cuenta que lo tipifico, lo metaforizo, como el aire. El aire está en todas partes. No nada más de repente está en una parte y de repente está en otra parte. Tiene que ser esto ubístico Tiene que estar en todas partes al mismo tiempo. Tiene que estar a todos. Tiene que estar a los niños, tiene que estar a los pubertes, tiene que estar a los adolescentes, al hombre joven, al hombre adulto y al hombre senil. A todas partes, tiene que, sí, ser, que, tiene que ser como la luz, no nada más que llegue la luz a un lado y luego se va para otro lado. No, aquí lo interesante para que sea esto eficaz es que sea a todas partes. Por eso, para mí, es muy interesante la voluntad de un gobierno federal y de los gobiernos estatales y de todas las divisiones de poderes y de todos lados, tienen que estar en todos lados, si no, no se puede. Entonces, es muy difícil que un maestro esté tratando de educar dicen que nada más en la escuela nada más se educa el conocimiento no es no. cierto no es cierto también se educa el comportamiento no pero es muy difícil si los padres mal educados mandan a, a muchachillos caprichosos no a, a muchachillos groseros y entran en conflicto con los maestros y luego viene el, el papá en lugar de sentir al maestro como su compadre porque imagínate todo lo que hacen los maestros, no nada más uh -huh. quitárselos en el tiempo y en el espacio y tenerlos acá como cuidadores. Además, pues lo importante es que los eduquen y los formen, ¿no? Pero si sí están de enemigos. Sí, totalmente. Entonces, en fin, esto, así lo menciono, yo es holístico y ubico.
0: Total, mira, aquí tenemos una llamada de Citlali Preciado que me dice, pero no cree que a veces la naturaleza del humano es el yo mismo. Doy clases en un kinder y me toca ver a niños que les rompen sus cosas a otros niños por no prestárselos y generar peleas o cuando no quieren jugar con un niño por no tener las mismas capacidades que los demás.
1: Pues es precisamente lo que estamos mencionando como una consideración interesante. Todos somos emisores y receptores de influencia. Uh -huh. Si tú educas a tu hijo A que tenga Una conducta agresiva Y abusiva a los demás Pues así se va a comportar Y
0: es que sí, la naturaleza, o sea, aquí nos preguntan Que la naturaleza del ser humano a veces es el yo mismo Y sí, algunas veces es como el yo, ¿no? Pero justamente es el yo estar bien El yo sentir amor por mí El yo generar amor claro. Porque si es un yo egoísta, ahí es donde cambia ah, la cosa Y donde el niño va a romper las Pero cosas del eso, otro Por no tenerlas
1: Aquí es lo interesante para eso está en los ambientes de la escuela. Para la mala predisposición de un niño, cambiársela. Mm. Pero se cambia con influencia, mm. ¿me entiendes? Se, no es cosa de que tengan un castillo y arreglazos y cosas así. No, es la influencia. Ya la no influencia positiva. Les voy a comentar algo de mi vida de niño. Yo de niño defendía a mis amigos más fuertes. Mm. Porque me daba más miedo. Que fueran a lastimar a mi amigo, que me lastimaran a la mí. Uh -huh. Y lo que pasa es que yo fui un chiquillo muy ágil, uh -huh. y golpeaba y salía corriendo, y no yeah. me alcanzaban, pues ya era más débil, pero ya se lo había quitado a mi amigo, que era más fuerte. Luego llegaba yo y me decía: Oye, pero ¿cómo te metes? Uh -huh. Si tú eres un clinquillo y yo me podía haber defendido. Bueno, pues esa es la predisposición de los sentimientos, por eso lo mencionamos. Somos lo que sentimos, pero este sentimiento se va influyendo por la conducta pues, principalmente de nuestros padres, de nuestro ambiente en general.
0: Entonces, como papás y como mamás, ¿qué podemos hacer para asegurarnos que nuestros hijos van a estar educados en salud, que van a estar educados en amor, que van a estar educados... O sea, ¿qué, qué acciones tendré que hacer yo como, como, como mamá con mi bebé? Aparte de amarlo completamente, pero ¿qué acciones se pueden hacer para saber que va encaminado hacia, este, hacia esta educación ¿Me... con amor y hacia el corazón?
1: Ah, pues mira, esto es muy sencillo. Lo primero que te he dicho es que hay que educar para que el niño se ame a sí mismo. Pero no quiere decir que se ame para ser soberbio. Uh -huh. No quiere decir que se ame para ser irrespetuoso. No quiere decir que se ame para ser irresponsable. Desde que nacimos hasta que morimos tenemos obligaciones. Uh -huh. ¿okay? y tenemos derechos y obligaciones. ¿Cuál es la obligación de un bebito? Educarlo a que tiene que comer bien para que se nutra y esté sanito. ¿No? va creciendo, vas a la escuela estás educado para ser disciplinado para acudir, no faltar no ser grosero con tus maestros es formación ¿me entiendes? entonces yo sé que no es sencillo aunque lo veamos así ¿cómo es posible que no se eduque así? ¿sabes qué ha pasado? ¿sabes lo que ha pasado? que las madres han dejado de ser responsables de la mayor prioridad que tienen que es la formación, educación de sus hijos. ¿Ok? Bueno, puede ser una madre, pues hay muchas complicaciones, porque ya ves cómo están. Ahora los, los matrimonios se separan y no nada más se separan, sino que están La mamá trabaja llenadores. y el. Todo, es muy difícil. Esto es un todo muy complejo. Mm -hmm. Y tenemos una inmensa influencia poderosa que nos manipula. Por eso es muy importante que partamos del yo. Yo te voy a mandar un, un, un ensayo educativo, reflexivo, para despertar la conciencia de quién soy, quién eres, quiénes somos, quiénes hemos sido, quiénes debemos hacer o seremos. Porque hay que aprovechar la capacidad intelectual que nos dio Dios. Tenemos capacidad para razonar y resolver problemas. Uh -huh. Pero vamos a partir del sentir. Siente amor a tu propio ser amando a los demás. No puedes sentir a Dios no amas al prójimo. Es como para mí como un mito. ¿No? Es una ilusión, es una postura, nada más. Entonces, vamos a disfrutarnos desde que amanece. Te estaba yo diciendo, te estaba yo diciendo hace un instante que me, le doy gracias a Dios, yo he sido desde niño, ¿qué quieres que te digas? De los cuatro años que me acuerdo, deportista, y yo he dado. Mi vida ha sido un juego, he disfrutado mi vida, uh -huh. mi padre y se... bueno, bueno, pero ¿sabes qué? Que cuando me voy, y yo me voy, yo salgo de, de casa tuya y de ustedes, okay. y yo salgo a las seis de la mañana para irme a mi club deportivo, y ya empiezo a las seis y media, seis y veinte, seis y media, a jugar tenis está iluminado porque está no hay luz o en X época del año no bueno entonces yo le agradezco a Dios mi salud incluyo la salud de mis sentimientos ¿okay? mm -hmm. y le agradezco la casa de ustedes tiene un ventanal a una barranca y está la barranca el río y están los árboles y están las casas de enfrente y está allá y las montañas y todo. Padrísimo. Y le agradezco con tanto fervor y amor, como le agradezco a Dios, a todas las personas que no conozco y que me dan confort y confort a mis seres queridos. Porque así como estamos aquí, te dije, mira, aquí está la luz y nosotros no trajimos la luz. Y aquí estamos sentaditos y no hicimos las sillitas. Y aquí estás muy vestidita y tú no hiciste tu vestimenta, ni yo, ni los muebles, ni nada. Entonces recibimos beneficio para confort de muchas gentes que ni conocemos. ¿Tú sabes quién sembró? ¿Tú sabes quién estuvo trabajando en la industria, trabajando en el comercio, entregando todo es una cantidad de gente de bien que trabaja para servirnos, aunque ni siquiera nos conozcan. Sí, esa,
0: esa cadenita positiva que así vamos es, todos es. como aportando un poco, ¿no? Ajá. Como sociedad y que vamos eh, tratando de poner nuestro granito de arena. Yo quiero pensar que siempre con granito de arena, con amor, ¿no? Con intención positiva y bonita para que ese granito llegue y haga sí. una tormenta mucho más grande y vayamos siendo como... Cada vez más y más y más haga como una, ni una bola de nieve grande es, de, de cosas positivas que, y de, de energía positiva.
1: Que se vuelva exponencial. Uh -huh. Pero tomemos esto, la influencia. Somos energía. Somos emisores de influencia.
0: Ahorita hablando de influencia, justo ayer yo hice un post que decía que a los niños les deberíamos de buscar la manera que cuando estamos en la mesa de no darles iPads sino darles celulares porque de verdad es que sí les afecta mucho uh -huh. y luego ves a los niños chiquititos ya que a mí por ejemplo la de los ojos de mi, la que le revisa los ojos a mi hijo nos dijo dos, dos, los dos primeros años de vida es importantísimo que no vea pantallas pero que no vea pantallas los dos primeros años de vida para el buen desarrollo y buen funcionamiento de los ojos. Y luego te encuentras a muchos niños en restaurantes o lugares donde les ponen eso porque es que está haciendo ruido, es que está llorando y va a molestar a los demás. Pues todos los demás fuimos niños en algún momento y sabemos bueno. que nos tenemos que aburrir. no Entonces mi comentario fue justo hacia trata de llevarle unas crayolas, que dibuje, que se ponga a construir algo con lo que esté en la mesa y que a la hora que llegue la comida es momento de comer y que la hora de la comida es sagrada y que se, es el momento en el que platicamos con la familia, se abren muchos canales de energía en el momento que se come. Entonces estar platicando, no estar con las noticias o con el comentario negativo, trata de que sea como algo mucho más positivo. Y yo les decía, ¿no? Mi hijo sale jugando, mi hijo tiene 10 meses, sale pintando, sale aventando la hoja así porque, pues, tiene 10 meses, claramente no pinta, pero sale sacudiendo, Y una persona me hizo el comentario de, ¿y cuando tú agarras el celular no te pones inquieta porque tu hijo, este, que te vea con el celular? Y le dije, es que en esta casa educamos con el ejemplo. A la hora de la comida, no se agarran los celulares, lo agarro cuando hace alguna gracia y lo quiero grabar y es, a ver, mi amor, ¿cómo no. hiciste? No sé qué. Pero no estamos comiendo claro. así, sin pelar a mi Muy hijo. Claro. Yo le estoy poniendo atención y le estoy diciendo y platicándole a mi esposo cómo te fue. Y a lo mejor habrá momentos en el que, por chamba, mi esposo tiene que agarrar el teléfono y Okay, ok, pero son los menores. Ajá. Y en ese momento se le explicará, o se le trata de explicar, papá está en el celular porque tiene que sí, trabajar, sí. porque el trabajo de papá es importante, ¿no? Tratando Así de es. que la hora de la comida siempre sea respetada. Pero se educa con el ejemplo. Y creo que eso tenemos que intentarlo todos el y acordarnos evidente, y traer evidente, eso presente siempre. Que somos evidente. influencia, o para bien o para Ajá. mal, de todos Así los es. niños que nos
1: rodean. Así es. Tú lo, tú lo mencionaste, que no permitir a los niños que estén con, con el celular en la mesa por la mala influencia, vienen los padres, porque los padres están con el celular en la mesa. Sí, es lo que ella me y decía. Entonces, ¿Cómo
0: le digo que no si nos lo hacemos? Le dije, es que en mi casa no lo hacemos.
1: Okay. Esa Ahora es la gran los, diferencia. la conciencia. Uh -huh. O sea, el daño que se puede estar causando. Yo no, 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 no sé exactamente el daño que causa la irradiación de los celulares y de las iPads tanto tiempo con los niños. información uh -huh. ¿no? Sí, bastante.
0: Pero, y para los ojos es, es muy importante no estar, lo decía, la tele es distinta, pero iPad y celulares que no lo vea. O sea, entonces, claro. Lo ve en el momento que hacemos una videollamada. Ay, para que veas a los abuelos cuando estamos de viaje o lo que sea. Pero nunca está así viendo películas. No quiero que se acostumbre a que esa sea la manera de tranquilizarlo. Por lo mismo, yo no voy a estar viendo una serie ni una a la hora de comer. Porque se va a decir, claro, mi mamá es la manera en la que come, es viendo y a platicando, en otra, o sea, haciendo otras cosas y no poniendo atención ni a quien está enfrente de ella a la hora de la comida. Uh -huh. Entonces sí, trato de hacer conciencia de eso este, y, y de saber que sí lo, lo tengo que educar desde ese punto de amor. Pero algo que yo te quería preguntar es, ¿no es tan fácil quererse a uno mismo? Al menos para mí, a lo largo de varios años de mi vida, es una lucha, o no una lucha, es un camino... Y es un aprendizaje que he llevado siempre. Es un
1: sobrefuerzo, ¿sí? El,
0: el, el ser empática conmigo mismo sí. y el aprender a quererte tal cual eres. ¿Cómo puedes, cómo puedo enseñarle yo a mi hijo que se ame tal cual es, si a mí me cuesta tanto trabajo?
1: Ver, pero vamos a partir de la base. El origen es la salud mental. ¿Qué te genera salud mental? Te genera salud mental el sentimiento de amor. Uh -huh. Te genera salud mental el que tú seas caritativo, el que tú tengas buenos sentimientos, como lo dije, en términos metafóricos, es el, como el sistema inmunológico. Uh -huh. ¿Qué te enferma? Todo lo negativo. Pero vamos ¿Ah? a ver más definitivo, más definido. Te enferma el miedo, uh -huh. te enferma el odio, los resentimientos,
0: el resentimiento. y te
1: enferman las culpas. ¿Qué te genera esto? Neurosis, desequilibrio, pierdes tu estabilidad emocional. Entonces, es muy difícil que una persona neurótica sea educada. Entonces, necesitas procurar la paz, la satisfacción de tu ser, pero necesitas procesarlo. Uh -huh. Por eso, aquí menciono, tú tus necesidades. Hay personas que están dependiendo de la moda, y que esto, y que acá, hay una, se vuelven esclavas las personas. ¿De qué te tienes que liberar? Libérate de lo que te hace daño. Y claro, pues entra en la filosofía. Entra que tú seas reflexiva, que seas consciente Oye, qué estúpido es esto, a mí me están manipulando.
0: O oh, sí me gusta, pero si lo vas no, a hacer, no, 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 que sea entonces no, no, al menos no, 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 por bueno, eh, valor propio, tienes, ¿no? Por decisión pero, propia. No,
1: bueno, pero tienes que partir que me guste lo positivo. Uh -huh. Porque, claro, oye, pues a los le gusta la droga. Y él te dice, pues a mí me gusta. Y tú tienes personas que son fumadoras. y dice, mira, a mí por tu pliego, yo prefiero vivir un año más disfrutando mi cigarro a, a, a vivir hasta los 90 años toda aburrida. Bueno, pues así piensas, así sientes. ¿Verdad? Entonces. Y, por eso estamos partiendo que es lo más complejo la creación de Dios, la mente del ser humano. Pero por eso, en términos filosóficos, en términos teóricos, vamos a partir de que se diseñen buenas influencias. Por que estén favor. buenas influencias en la casa, buenas influencias en la escuela, buenas influencias en el trabajo.
0: Mira, por acá tenemos una pregunta que, Rogelio, estoy contigo, tengo la misma duda. ¿Cómo poder manejar las emociones con los niños? Ejemplo, cuando se enoja, grita o le pega a la gente o cuando no se le compra algo porque no hay dinero para comprar, llora y hace berrinche.
1: Bueno, realmente pues, el niño es sujeto también de haber recibido influencia y está generando su neurosis. ¿verdad?
0: Ahí podemos revisar cómo, cuál es la reacción de los papás, eh, por ejemplo, en ciertas situaciones que a lo mejor el niño grita cuando, cuando dice, cuando dice, que le, grita o que le pega a la gente o que hace berrinche cuando se le compran cosas. A lo mejor ahí también ver cómo reaccionamos nosotros a ah, no, ciertos estímulos claro, claro. y que el niño nos esté copiando. A ver,
1: pero, pero aquí vamos a, vamos a, a administrar la neurosis, ¿no? La neurosis del niño y la neurosis que pueden tener los padres en sus reacciones. Yo le digo a Tania, no, mi reina, tienes que educar a Jesús en obediencia. Y si el niño no obedece y cuando tú le exiges que obedezca, te hace derrinche y todo, no es cosa ni de que le jales una oreja, ni que le des un coco, una nana, No. Quítale su satisfactor. Si a él le gusta con los carritos, perdóname mijito, no obedeces, no vas a tener tu carrito. Okay. Mm. O sea, entonces, es una asociación de conveniencias, de necesidades. Entonces, si yo te quito algo que tienes como una necesidad muy agradable para ti a satisfacer y cometes esta falta para hacerte entender de esta falta, pues te quito este satisfactor. Sin pleitos, sin nada, te lo quito. Nada más que sí, cúmplelo.
0: Ok. O sea, digamos, cuando aquí, por ejemplo, Rogelio, sí, cuando le grita o le pega a la gente, ahí se puede hablar con la persona. Se te está pidiendo que, bueno, con el niño, no se te está pidiendo que no grites, no le pegues a esta persona, tal, eh, te vamos a quitar esto, algo que le guste a ese niño, por unos días, para hasta que entiendas que no debes de pegar y no se debe de gritar. O entender también de dónde viene ese grito, ¿no? O sea, ¿por qué le pega a la gente? ¿Qué, qué es lo que le causa conflicto? Por eso
1: vamos primero a investigar los orígenes en un momento dado, generan neuroses, ¿no? Porque vaya, a, a lo mejor hay estados fisiológicos complicados. Pero vamos a partir nosotros de filosofía. Vamos a partir de la concepción del bien y del mal. Esto viene dentro de la religión judío-cristiana, en la Biblia, ¿no? Entonces, primero, cuidado, ten muy bien definido lo que es el bien y el mal, y así se lo debes de transmitir a tus, a tus niños. Ahora, otro principio básico es la obediencia. Tú debes de tener obediencia a quien tiene autoridad sobre ti. Uh -huh. Obediencia que sea digna. No es una obediencia esclava de Impuesta. Buena. Así es. No, con razonamiento, por eso es te digo... Todo puede ser así, pero ¿para que Yo quiero educar a mi hijo a que se ame a sí mismo, pero que se entienda muy bien lo que es amarse a sí mismo. Uh -huh. ¿No? Entonces, lo repito, todo esto es muy complejo, pero se vuelve muy sencillo. Mira, aquí yo te dejé esto y aquí tenemos valores esenciales para la educación. Y yo digo, con esta paginita, nada más con que educásemos así a los niños... Con eso sería otro nivel de vida, no nada más México.
0: No, todo el mundo. Que miren, los valores esenciales para la educación serían el amor, la gratitud, la obediencia, responsabilidad, merecimiento, respeto, honestidad, solidaridad, lealtad, servi servicio, orden y limpieza.
1: Entre muchos otros que hay, ¿verdad? Pero bueno, los básicos, sí, ¿no? Como los, eh. Oye, educa a tu niño a que se merezca. Tú tienes que cumplir con una responsabilidad.
0: No, a merezca. que sea tú honesto estás, con tú, él y con los demás. Claro.
1: Tú, tú, mira, estás recibiendo tu comidita, ¿verdad? Qué bueno, porque no estás en edad de proveértela tú, pero tienes que merecértela.
0: Y agradecerla, donde está la gratitud.
1: Exacto, sí. Sí, pero que primero se merezcan las cosas, educa, el merecimiento. Haz y no es que hacerles
0: te... complicada la vida tampoco no, para que sientan no, que merecen. No, Simplemente no, es saber que hay un esfuerzo para ganarse las cosas en la vida, ¿no? Que no, no te regalan todo ajá. en la vida.
1: Pero sabes que todo eso se vuelve automático. Uh -huh. Así es la formación. Ahorita nos estamos comunicando, nos estamos... yo no estoy pensando en las palabras, salen. Uh -huh. Pues así. Así, así salen los sentimientos, son así, ¡pum!, se exponen, ¿no? Entonces, el... tú, en un momento dado, el niño respetuoso, ya le sale ser respetuoso.
0: Mira, por aquí Gabriel Juárez nos pregunta, duda, si a mi hijo le gusta jugar con muñecas en lugar de coches y temo que se burlen de él, ¿qué puedo hacer? apoyarlo, no burlarte tú de él y jugar hasta con él con las muñecas. Cada niño decide lo que quiere jugar. Te voy a contar algo. Mi esposo, en algún momento de la vida, cuando era chiquito, eh, él tiene una hermana más grande y le jugaba también a las muñecas y le decían, ay, ¿no quieres venir a jugar acá este, tú al cochecito y no sé qué? Y mi esposo contestaba, no, porque algún día yo también voy a ser papá. Él ya, o sea, él también tenía convencida de, agarro la muñeca porque tengo que aprender a cargar porque en algún momento yo voy a ser papá. Entonces, no tienen por qué, sí, los niños son crueles, definitivamente, ¿no? Y se pueden burlar de él, pero mientras tú seas su lugar seguro, creo, me parece, no tiene nada de, o, oh, ¿qué estaría mal que un niño juegue con muñecas? No está para nada mal, ¿no?, que juegue con muñecas en lugar de coches. ¿Qué puedes hacer yo? Desde mi punto de vista, Gabriel, te diría, juega con él, apóyalo y vuélvelo una persona segura para que cuando alguien llega a burlarse de él, esa burla se le resbale como el agua.
1: Mira, estás hablando de algo muy, muy complicado porque nosotros vivimos en sociedad y los niños viven en su propia sociedad infantil, digamos. Esto que está mencionando, yo primero le voy a generar fortaleza, amigo. Uh -huh. ¿no? Es muy respetable cómo es toda su bioquímica o su mente, si él tiene predisposición algo que es, vamos a decir, particular de la niña. Pero si el niño quiere jugar con muñecas, bueno, pues lo que sea él. A lo mejor puedes tú tener una influencia de que también haga otras cosas, pero si no le gusta, Precisamente estaba yo con mi proyecto educativo que como nos hemos separado tanto de la espiritualidad no se hemos separado tanto de las iglesias y de todo esto los centros de agrupamiento como son las escuelas sobre todo empezando desde uh -huh. la, la, la preprimaria que tengan una influencia psicoanalítica y no me estoy refiriendo a un psicoanálisis por trastornos mentales que ya son notables me estoy refiriendo a que las fortalezas se cultiven, ¿entiendes? Que se cultiven y las debilidades se disminuyan. Ahora.
0: Sí, o que le saquen provecho, para si o sea, que estás, la vean
1: como oportunidad. Eh, estás ¿no? en un ambiente, en, estás en un ambiente muy agresivo, uh -huh. ¿no? Estás en un ambiente muy envidioso. Ven a un, a un, a un muchachito con, con, vamos a decir que al niño me atrae el mismo niño, varón. Bueno, pues o sea, hay que respetárselo. Sí,
0: está bien. O sea, creo que estamos viviendo en una sociedad que, gracias a Dios, eso ya, o sea, pff,
1: bueno, ya da igual. No, no sé, no, no sé qué influencia puede tener ya que se defina su vida. Pero no importa. Nada más simple y sencillamente que sean las personas respetuosas.
0: Exacto. ¿no? Pero que se respeten ellos mismos primero para poder respetar al, el, 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 al no, de de ellos. Que se fortalezcan.
1: ¿no? Ahora, muchachito que tiene características, digamos, homosexuales, yo lo hago que sea muy fuerte, para que se defienda de otro que va a ser muy fastidioso y todo, y que lo ponga en su lugar y entonces ya tranquilo. Que vaya seguro <risas> y tranquilo por la ¿no? vida, entonces. entonces. Hay que darle fortaleza y defender. Hay que, hay que, claro, otra vez volvemos a la palabra tan importante, la influencia uh
0: -huh y el amor propio, porque creo que también Por mientras eso, más amor se, sí, si sí, tienes totalmente. un
1: padre que en un momento dado lo está bofeteando porque el niño quiere jugar con las muñecas, pues crece, el niño va a pensar que es un que está haciendo mal y no, claro que no. Crece frustrado. Entonces, claro. es muy respetable lo que a ti te gusta. A mí me hubiera gustado cultivarme más en la música, ¿no? En el baile, en la música, que tuve bastantes facultades, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me encantó el deporte. Y entonces no me vieron ni el polvo. Yo todo el tiempo andaba, güey, por todos lados. Y como era yo vecino, soy vecino de un club, era mi jardín, todo jugaba yo de todo, nadaba, todo fútbol, todo, es? todo. Entonces, eso es lo que te estoy diciendo. Vamos a tener un psicoanálisis en las escuelas para desarrollar las fortalezas de cada niño, a ver qué, en qué tienes dones, en qué tienes facultades, vamos a incrementar en esto, ¿no? Sí, las debilidades sí, un niño... velas como áreas de
0: oportunidad y de crecimiento, pero sí estaría Ajá. increíble que si ves que este niño es completamente artístico, impulsarle a esas artes. Oye, Roberto, se nos acaba el, el, el tiempo, ya Ay, sé.
1: Se nos fue rapidito. Pero
0: quiero decirle a todo el mundo dónde pueden escribirte sí, claro. para eh, que encuentren tu libro y lo puedan comprar. Eh, por Correct. favor, escríbanle. A ver, anótenle todos ahí. A. Ah, R. Galindo net Punto com punto MX. Se los vuelvo a repetir. rgalindo arroba opesa con S ese. Ese, net.com.mx. Punto punto y para cerrar, te quiero leer un mensajito que nos llegó. Vamos a ver si sabes de quién es. Dice. Vas a saber luego, luego con la primera palabra. Padre, gracias <ríe> por tu mensaje de amor que es la herramienta más poderosa para formar y educar el corazón, la mente y el espíritu. Tu Ajá. hija, Tania Galindo.
1: Ajá, qué lindo, <risas> mi hija. Bueno, pues yo espero que realices otro y que leas lo que te dejé. Claro Aparte, que sí. te voy Aparte, te voy a mandar por correo electrónico el ensayo educativo reflexivo para desarrollar conciencia de quién soy. Y yo luego no digo... Sal de tu casa y vete al espejo. ¿Y de quién soy? ¿Voy a salir a servir o voy a salir a perjudicar? Mm. Y cuando regreses en la noche, también vente al espejo. ¿Y quién fui en este día? ¿Fui una persona de bien o fui una persona de maldad? Qué bonito. ¿Sí? Con
0: esa reflexión nos vamos. Ojalá todos podamos vernos al espejo hoy en la noche y decir que fuimos unas personas positivas y que hicimos algo muy lindo por el prójimo, por nosotros y por esta sociedad y este planeta. Yo les mando un beso muy grande. Soy Amaya Aspiros. Ya saben que así me encuentran en redes sociales. Díganme qué temas quieren ver aquí en este su espacio, el Atelier de Mamá por Radio 13 Digital, todos los jueves a la una de la tarde. Les mando besos y ya saben, gracias, gracias, siempre gracias. Un beso.